0: Yahweh nos ama. Vamos a hacer tefila para iniciar la administración. Bendito Yahweh, en el nombre de Don Yahshua Mudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruachacodes. Toda Gabayasu, nuestro Mesías, amén. Veo amén. Pueden tomar asiento, amados ahí, en Amadas, amigos, amigas. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, de la Quilago, soy paciente de Joacán, Puebla, México. Recuerden que yo no monetizo los videos. Pueden, eh, eh, pues, darle, si les gusta, darle me gusta al video, la enseñanza de hoy, Dale link a la campanita, suscríbanse, así les llegarán las notificaciones de los videos próximos, que son muy importantes, y hagan comentarios, porque eso lo toma en cuenta YouTube para recomendar este video, ya que es importante, porque es de la palabra del Todopoderoso. Bendito es el abacados. dos. Abba, danos más de tu luz, bendito Padre eterno, para ser luz para los demás. En el nombre de su don Yahshua Mashiach, Amen. Veo men. Pueden tomar asiento, amados ajín, amadas hermanas, hermanos, hermanas. Recuerden que ya los Shabbat, los shabatot más bien, está, los empezamos a guardar el viernes 15 minutos para las 6 de la tarde, hora central de México. 15 minutos para las 6 de la tarde, hora central de México, ¿de acuerdo? Y bueno, van a ir apareciendo en su pantalla varios libros, hay varios títulos traducidos a varios idiomas, gracias al Eterno y gracias a la ayuda de varios hermanos que hablan varios idiomas. Yo no monetizo todo este material, pueden descargarlo. Si no sabes cómo hacerlo, ve con un ingeniero en computación, ¿sí? Para que él te ayude a bajarlos, ¿de acuerdo? Y ya los tengas empastados y todo bien bonito. Bueno, recuerden, el próximo miércoles 29 de noviembre, 6 de la tarde, hora central de México, recta final 122. ¿En qué fuiste engañado? Vamos a ver un tema el día de hoy que es muy importante. Ayer hablé algo sobre el ego y demás. Vamos a profundizar más sobre el ego. Ya hemos hablado bastante, pero no suficiente. Porque hay que quitarnos todo el ego, todo lo que sea ego, para poder ser bendecidos por el Padre Eterno. Yo le titulé a este tema la arrogancia del ego. De por sí el ego es orgullo, pero imagínense, la arrogancia del ego. Hay gente que se siente orgullosa de su ego. En pocas palabras, y sí, aunque sea repetitivo, hay gente que se siente orgullosa de su orgullo. Es increíble, ¿no? La arrogancia del ego. Ahora, el ego de una persona, eh, el ego de una persona eh, juzga los errores y pecados de otros egos. No sé si me di a entender. A ver, pueden anotarlo, eso es importante, ¿sí? El ego de una persona juzga los errores y pecados de otros egos, es decir, de otras personas. La persona no se da cuenta, ya lo ministré en el tema del orgullo, es como el mal aliento. El último que lo nota es el que lo tiene, ¿sí? Hasta que alguien le dice, oye, ve con un dentista, te huele mal la boca hazte una limpieza, haz algo, o chécate el hígado, que te cheque un médico, ¿de acuerdo? Entonces, el orgullo es como el mal aliento, el último que se da cuenta es el que lo tiene. Entonces, el ego de una persona juzga los errores y pecados de otros egos, es decir, de otras personas. Ahora, los egos, como tal, cuando hay varias personas que tienen ego, ¿sí? los egos critican basándose en el tipo de lógica para ellos, de lógica, de que son partidarios. Entonces, a ver, lo voy a poner tan sencillo como esto. Así como hay partidos políticos, ¿sí? así como hay partidos políticos en todo el mundo, eh, ellos se sienten, están, son, son partidarios de ese partido, valga la redundancia, son partidarios de esa lógica, son partidarios de esa manera de pensar. Entonces, sus propios egos critican basándose en el tipo de, de, de lógica eh, sí, de la que son partidarios y van a criticar a otros partidos políticos diciendo que están mal, que los únicos perfectos son ellos, etcétera. Al menos en esta congregación y de parte de mía como rol principal, nunca he dicho que somos los mejores y los únicos, siempre lo he venido ministrando, lo que dije ayer es cierto, siempre hay gente más capaz eh, que cualquiera de nosotros, hermanos, incluyéndome a mí, ¿sí? Entonces, pero lo importante está que seamos humildes, y de eso se trata esta administración, para ser bautizados en el fuego del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como lo conocieron algunos, ¿sí? Y de esa forma tener la unción, bendición y poder, porque lo que viene va a ser muy fuerte. Lo que pasó con el ataque de Hamas fue un juego de niños. Atención a eso. Vienen cosas muy feas para Israel, no lo digo yo, ni deseo yo eso, pero está profetizado en la Biblia y eso va a venir. Repito, lo que pasó con el ataque de los terroristas de Jamás fue un juego de niños. Imagínense cómo fue la, el asedio a Jerusalén por los griegos, cómo fue el asedio a Jerusalén por los romanos, terrible. Eso no tiene comparación, o sea, el ataque de Jamás no tiene comparación para nada con esos asedios. Bueno, pues algo peor que lo de los griegos y los romanos viene, ¿Se escuchó bien? Porque está escrito en la Biblia. ¿Quién lo dice? Nuestro gran Adón, Señor Yahshua HaMashiach. Entonces tenemos que estar preparados porque si no, no vamos a poder resistir. Y lo que me ha puesto por orden el Eterno para darles a ustedes es ministración, ministración de profecía, de escatología, etcétera, etcétera. Y ministraciones como estas para que nosotros estemos llenos del poder, la bendición y la unción del Ruach HaKodesh, y poder soportar todas las cosas que van a venir. Porque de otra manera, con nuestra fuerza, no podríamos, hermanos, seamos honestos. Ahora, bueno, voy a retomar la idea de la frase que estaba yo ministrando. Los egos critican basándose en el tipo de lógica para ellos, que de que son partidarios. Esa lógica para ellos tiene sentido. Pero una persona, vamos a poner que esta persona tiene no tiene ego, y esta persona tiene un ego terrible, sí, se siente el plus ultra, que nadie puede hacer las cosas sin él, que este mundo se acabaría si se muere o se va a otro planeta, es un decir. Entonces, para él, él es partidario de la lógica que, que siente. ¿De, qué, ¿De quién es partidario? Para empezar, de jazatán. Ya su comercial de reprenda, lo ministrábamos ayer, el pecado de orgullo, y hoy en la videollamada, él quiso poner su, su Satan quiso poner su trono a los lados del norte, ¿sí? por eso sabemos que el trono de Elohim está en el norte, aleluya. Bueno, entonces la idea es esta, la lógica que tiene es el, lo que piensa el enemigo, el orgullo, el ego, la avaricia, la codicia, la lujuria, los bienes materiales, las posesiones, las posiciones, eh, todo lo que es reconocimiento, recibir aplausos, recibir pleitesías, eh, veneración, eh, casi adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa lógica para ellos tiene sentido, para nosotros hermanos, hermanas y todos los nuevecitos que están entrando ya amigos, amigas a guardar la Torá, para nosotros no tiene sentido eso, para nosotros tiene sentido que Yahshua murió por nosotros con el tema de ayer, como el tema de ayer de la expiación, y que vamos hacia el cielo. Aleluya. ¿Sí? amen. Bueno, ahora. Para el Espíritu de Yahweh, para el Ruajacodes, no tiene ningún sentido. Por, nos, por lo tanto, si nosotros somos seguidores del Mesías, Yahshua, y estamos bautizados con el Ruajacodes en Espíritu Santo y Fuego, como dijo Juan el Bautista. Sí, bueno, lo estoy diciendo así en las traducciones. Entonces, la lógica de ellos... El partidarismo de ellos no tiene sentido. En pocas palabras, la manera de pensar de un orgulloso no la entendemos porque nosotros hemos renunciado al ego. Si no se renuncia al ego, entonces no se pueden recibir mensajes de parte del Ruaj No se pueden recibir los dones del Espíritu Santo del Ruaj HaKodes. En 1 Corintios 12, versos 7 en adelante, vamos a darle una repasada conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. En el conocimiento, para que ustedes vean los dones del Raja Codes, entran los sueños, visiones y revelaciones. Entonces, se pueden tener sueños, pero no se saben interpretar, o se pueden tener sueños si se pasan por algo vano. ¿sí? No va a haber nada de eso. Bueno, entonces, el Eterno quiere avisar a su pueblo. Por eso, en el libro de Joel dice, en los postreros días, derramaré de mi espíritu, y tendrán sueños y visiones, ¿de acuerdo? Y es lo que está sucediendo ahora. Yo estoy muy contento porque eh, he venido a, a ministrar personalmente a varios hermanos que han querido venir a visitarme, a visitarnos. Yo siento que el pueblo despertó mucho más en estos últimos meses. Despertó mucho más. Lo vi hoy en la videollamada, muy atentos todos, anotando, muy perceptivos, gozosos, aprendiendo la palabra, no teniendo miedo ¿Sí? Y se va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, se va a aumentar esa, esa potencia y también el rebaño de gozo y paz, porque Yahshua Mesías sí lo ha declarado. Aleluya. Entonces, para nosotros, repito, que estamos llenos del Ruah no tiene sentido esa manera de pensar, porque es vana, es vanidad de vanidades. Bueno, el ególatra, o sea, la persona que tiene ego, volviendo al ejemplo del marcador, el ególatra señala a otros, a otros, sus errores. A ver, vamos a poner aquí, aquí hay varios, ¿no? Sí, entonces el ególatra, y esos también son ególatras, no, se han, no han renunciado, no han aceptado a Yahshua como Señor y Salvador, no guardan la Torá, siguen guardando religiones falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el ególatra señala a otros, ¿sí? Sus errores y sus pecados, pero no se ve a sí mismo, no viéndose primero él mismo. Y ese es el dedo señalador del que habla la Biblia. Y vamos para Isaías, su Tanaj, su Biblia en Isaías 58. Estos temas ya están ministrados en el, sobre todo en los audios de liberación demoníaca. Para los que no los han visto, véanlos, están en este canal. Yo no monetizo los videos, Vean las veces que quieren, bajen el material, hagan lo que gusten pero estudien, todos estudiemos. En Isaías 58, el pueblo de Israel estaba ayunando, pero estaba ayunando de una manera equivocada, ¿sí? Y entonces, vean cómo dice aquí, busquen Isaías 58, los espero unos segundos, en el verso 6, ¿ya lo tienen? Perfecto. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, es decir, el pueblo andaba mal, estaba mal, mal, no estaba guardando los mandamientos. ¿Cómo estamos nosotros? Es lo primero que hay que pensar, ¿verdad? Siete, el verso siete. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ocho, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh, será tu retaguardia. ¡Aleluya! Sí, entonces, de, de, por delante, por atrás, por los lados, los benditos ángeles de Yahshua Mishá, rodeando a sus hijos y a sus hijas, obediente. Vean qué bonito dice el 9, entonces invocarás a Yahweh, lógico, y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, sí, y el hablar vanidad, es decir, Dejar la egolatría, dejar de estar criticando a los demás, porque nosotros a veces estamos peor, o muchas veces. Entonces, repito, el ególatra señala a otros sus errores y sus pecados, no viéndose primero a sí mismo, sino el dedo señalador. Esa persona nunca logrará un crecimiento espiritual. Esa persona nunca será salva y nunca será santificada, menos. Pero si no es salva, ¿cómo va a ser santificada? Recuerden que Yahshua Mashiach nos eh, amó y nos lavó, ya lo he ministrado en otros temas, no primero nos lavó y luego nos amó, ¿sí? Entonces, eso tiene un trasfondo muy, muy, muy profundo, porque no nos amó, o sea, nos amó primero y luego nos lava por medio de su sangre preciosa, ¿sí? no primero nos lavó y después nos amó, como hacemos nosotros con las cosas que vamos a comprar fuera de Shabbat. Si se va a comprar a un carro que ya fue usado, entonces este, pues la gente lo, lo lava muy bien para poderlo vender, ¿no? Lógico, fuera de Shabbat, lógico, estamos hablando como mesiánicos. Pero no, nosotros estamos totalmente sucios de pecado y nos amó Yahshua, aleluya, el Todopoderoso, el Creador de Cielos y Tierra. Y entonces después nos... Nos, eh, nos lava. Él es bueno, él es bueno. Nos nada, ya quitar el dedo señalador de este y el otro de aquí, porque nosotros estamos muy mal, entonces tenemos que reconocerlo. Sí, bueno, ahora, el actuar con el dedo señalador, eso no tiene sentido, pues no tiene idea que son los errores y pecados mismos que se están cometiendo. Es decir, si una persona dice, bueno, es que esta persona como tiene educada a su familia, está mal, él mismo tiene peor educada a su familia y la autoridad es según la santidad que se tenga y si se tiene sujeta a la, a la esposa y a los hijos, se puede abrir la boca, pero si no, ¿cómo? ¿De acuerdo? Me estoy refiriendo cuando ya es un sí En el caso de los hermanos puede ser que eh, tú estés aquí y tu esposa aquí todavía no quiera Torah o viceversa, eso es otra cosa, pero los que tenemos que dar ejemplos somos los que estamos ministrando la palabra, sino cómo podríamos hacerlo. Ahora, la idea es esta. Ni tienen idea, valga la redundancia, de, de lo que es la corrección. Esa palabra me gustaría que la notaran porque corrección quiere decir enderezar, poner en su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Es como cuando un lugar está muy... de muy desordenado y ordenamos las cosas, eso es corregir ese lugar y corrección es enderezar, ¿sí? Entonces, a ver, las personas, volviendo al, al ejemplo, las personas que son atrás no aceptan la corrección y no la aceptan porque no la entienden y no la entienden porque no quieren, pero eso es importante, si no corriges a tus hijos y si sigues permitiendo que sean berrinchudos Después tendrás un problema muy grave. Si no se corrige al muchacho desde que es niño, después ya, ya no, hay, no hay un árbol que crezca chueco y después se enderece, dice la Biblia. Entonces, a ver, tenemos que tener idea de qué es la corrección. Cuando se entra una Keilah a ser parte de una congregación, en este caso Gozo y Paz Mesiánica, que no lucramos, solamente lo que les pido es que sean santos. Entonces tú vas a, a lo primero que, se te, 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 que tienes que entender es que hay que corregir, te tienes que quitar el ego como lo ministraba yo ayer en varias, eh, en varias citas, sí, y vamos a ver otras citas bíblicas, porque si no entonces un ciego no puede guiar a otro ciego, es decir, nos, llera, nos llera, llenaríamos, perdón, de demonios en la congregación Gozo y Paz y eso no lo queremos, porque el Eterno viene por eh, sus gavillas y tenemos que estar totalmente limpios. Vamos a Lucas, hermanos, a Lucas, vamos allá. Entonces, recuerden que sería vanidad estar criticando a los demás y nuestra, y nuestra familia cómo está. Lucas 6, verso 39. Sí. <coughs> ya lo tienen, Lucas 6, verso 39. Dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán amos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso ya está explicado con muchos detalles, mucha explicación, valga redundancia, en el Evangelio de Lucas, en este mismo canal, Shalom 132, la Asha, las nuevas buenas de salvación. Luego dice el 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano o hermana Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, mirando, tú, eh, mira, no mirando, perdón, tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, que miren qué fuerte habla el Eterno Yahshua. ¿sí? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es a lo que me refiero con la arrogancia del ego. Así le titulé al tema. La persona es totalmente ególatra. Hace poco estaba yo mirando la televisión, yo miro programas constructivos, no destructivos, estaba yo viendo un programa de historia. Y bueno, hay comerciales y en ese momento hay que desviar la mirada a otro lado, etcétera, etcétera. Pero ahora con las fiestas paganas que se aproximan de Navidad y al Neorromano, allá hay un bombardeo por todos lados de que si obtienes tal coche, que si obtienes tal ropa de marca X o Z, hasta los zapatos y demás, vas a ser una mejor persona, ¿no? Pero todo eso es bluff, eso no, no sirve para nada, créanmelo, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, no dejarse llevar por todo eso, porque eso es puro ego, puro, es puro bluff, ¿no? es, es, es pura vanidad. Y aquí ya Shohamashé nos está diciendo cómo vas a decirle a una persona, a tu hermano, quítate esto, una pajita que tiene en el ojo y si tienes una viga, entonces esa es la arrogancia del ego y mucha gente se ha salido de gozo de paz o ha tenido que ser expulsada por eso porque no se aguantan ellos mismos. La arrogancia de su ego es demasiado grande, es más grande que su propio ser físico, es, es increíble. no Ahora mucha atención, el ego señala, diga el ego, ahorita le vamos a entender por qué, por qué no digo persona y digo ego. El ego señala los errores y pecados, pero él mismo no quiere la corrección. Entonces, le ministra una y otra vez, tienes que quitarte el ego, tienes que quitarte esto, tienes que quitarte el otro. Él sigue criticando a los demás, pero él no quiere la corrección. Y si yo les platicara cuántas miles y miles de personas, de personas desfilaron por la congregación Gozo y Paz, si yo les platicara se caerían de la silla. Personas de todos los países, prácticamente. Personas de países que ni siquiera a veces pensábamos que existían, créanmelo. Mucha gente, pero todos con ego y la arrogancia. Ahí ya los atrapó el antimesías, el anticristo, el antimasías. Y los va a seguir agarrando ahí. Bueno, ahora, pongan mucha atención. Miren, si una persona es humilde, se va a dejar corregir. ¿De acuerdo? Ahora. Recuerden, no existe comunicación del Raja Codes con el ego. Ahí es donde quería yo llegar. Entonces, es como si fuera una persona y aparte otra, ¿sí? eh, su ego, su ego mismo, muy inflado. ¿sí? Entonces, no existe comunicación del Raja Codes con el ego, sino contigo. Si es que todavía tienes ego, contigo. Es decir, directamente contigo. Porque el Ruajacodes no, no, eh, podía decir que no acepta, porque no fue creado por el Eterno el ego, sino por Hasatán. No quiere decir que Hasatán se, se haga creación. No, pero sí inventos. Eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Recuerden muy bien, no existe comunicación del Codes con el ego, con el ego, no, sino contigo, aleluya, directamente. Entonces, aprovechemos eso y quitemos, quitemos el ego. Entonces, a ver, ¿qué hace el Codes contigo, no con el ego? Con el ego no va a hablar, porque eso es satánico. El Codes es divino. Es llamado Señor en la Biblia. Es el mismo Creador. Entonces, a ver, como no existe comunicación del Baja codes con el ego, sino contigo directamente, entonces Él te dirá que estás equivocado y que necesitas corrección. Él te va a hablar, entonces tú estás aquí, si es que todavía estás con ego, ¿sí? Te va a hablar directamente el de a ti y te va a decir, quítate eso. Entonces, no intentes, atención a lo que voy a decir porque es muy importante, no intentes con tu ego hablar y explicarle, ¿sí? Eh, como querer dialogar con el Raja Kodes, con tu ego, porque no te va a oír, porque él no reconoce lo que es falsedad. No intentes con tu ego hablar y explicarle ¿Al Ruaj codes o a Yashua HaMashiach mismo? No. Es como si te trataras de disculpar con Yashua HaMashiach. Perdóname, Yashua, tengo mi ego, sí, soy muy orgulloso, pero pienso seguir así, no acepto tu corrección, tu Torah no la tomo en cuenta, voy a seguir haciendo lo que a mí me plazca. Y ayer lo mencionaba que el amor no es dejar que los hijos hagan su trabajo. Eh, eh, que el amor es, eh, perdóneme, que, que el amor no es que se permita a los hijos que hagan lo que quieran, ¿de acuerdo? Sí, ahora, el ególatra muestra cuál insensato es el otro. Entonces, este le dice a este, este le dice a este, eres un insensato. Yo he oído cantidad de conversaciones entre la gente pagana y, me, y de veras que se asusta uno, no porque dice uno, ¿qué está, ¿quién está hablando? Puros demonios. El ególatra muestra al, al otro que es insensato, pero él mismo no se da cuenta de su insensatez, de su irracionalidad, no razona. Y entonces los dos están perdidos. Bueno, pero si fueran dos nada más en el planeta, pues más o menos sería bien, ¿no? Pero el problema es que la mayoría de la gente que vive en este planeta, o que ha vivido en este planeta, los errores y pecados, porque una cosa es error y otra cosa es pecado, sin corregir el rumbo, llevan al despeñadero. Entonces, aquí en esta congregación se te ha enseñado desde hace 20 años, para los que ya tienen mucho tiempo conmigo, estudiando la bendita Torah de don Yahshua Mashiach, enseñamos lo que aprendemos, lo que aprendí yo en mi hogar, con mi padre, con mi madre, ¿Sí? Lo que aprendemos en primer lugar de Yahshua Mashiach, yo te lo enseño. Ahora tú tienes que enseñar eso, pero si tienes ego, ¿cómo? No te lo van a creer. Es ahí cuando no se alcanzan almas. ¿De acuerdo? Ahora Y es muy, eh, muy profundo lo que voy a decir, aparte de lo que yo dije en la videollamada. ¿sí? Que hay línea bendita y línea maldita. Eso está en la Biblia, no se espanten. Pero puede ser que muchas veces, aparte de eso, ¿sí? es que no se da buen testimonio como esposo o como esposa. Entonces, si la persona con ego, la arrogancia del ego, no, si no se puede corregir, eh, yo les he dicho a las personas, si no te puedes corregir tú mismo, ¿cómo piensas corregir a los demás? ¿Cómo piensas corregir a tu esposa y a tus hijos? O a tus nietos, ¿cómo? Si tú mismo no te puedes corregir, no has querido más bien corregirte. Ahora, la arrogancia del ego se, eh, se puede ver en lo espiritual y también por el lenguaje corporal. Vean un curso que di sobre el lenguaje corporal en este mismo canal. Miren cómo hay mucho material. Gracias a Yashua Mashiach. Y recuerden, todo es gratuito, yo no monetizo los videos. Bueno. Entonces, aparte de que se puede ver por el lenguaje corporal, la arrogancia del ego, el que tiene la arrogancia del ego, o sea, un ego muy grande, le impide ver. Yo he ministrado cantidad de personas así y nunca nacieron de nuevo. Aunque hicieron tevilá, veritmilá, o sea, circuncisión física, bautismo, aunque según rompieron maldiciones y demás. Mm -mm. Ahora... <coughs> La corrección de todo esto le corresponde a Elohim. Él nos corrige, por su Benito rabacodes, pero también nos toca a nosotros en cuanto a la voluntad de no hacer lo que se nos antoje. ¿Sí? Porque Yahshua, él no conoce de arrogancia. Es como en el caso de Moisés, dice la Torah, la Biblia, que Moisés era el varón más humilde. Entonces, él no sabía lo que era la arrogancia del ego. Ahora, no trates de asumir la función del Ruaj al tratar de corregir, porque la función de corregir le pertenece al Todopoderoso. Entonces, no trates de asumir la función que le toca al Todopoderoso. Y entonces, hagamos cosas positivas siempre y separémonos totalmente del ego, ¿de acuerdo? Debes desear todo esto. Ahora vamos a ver unas, unas citas bien bonitas, bueno, todo es bonito en la Tanaj, vamos a Proverbios, vamos a ir a, a arrancar, por así decirlo, ahí viendo citas bíblicas. Vamos a Proverbios 8. El ególatra no cabe en ningún lado, no, no cabe en ningún lado. Desde que antes yo fuera mesiánico, ya como médico, pues discernía yo algunas cosas gracias al Eterno y los pacientes arrogantes yo no los atendía. Porque el paciente arrogante llegaba, doctor, buenos días, y aventaba las llaves de su coche, ya lo expliqué varias veces en mi escritorio, vengo a consulta, no, le digo, no, perdóneme, mire, yo tengo derecho a decidir si lo atiendo o no, lo atiendo, levante sus llaves y váyase de este consultorio y busque otro médico que lo aguante. Así, y no se la esperaban. Yo me ponía de pie, no para presumir que soy muy alto, no, pero me tenía que poner de pie por defensa. Así es de que no tenemos por qué aguantar arrogantes y todos esos arrogantes también, muchos arrogantes de, en general vinieron a la congregación, uff, unas poses de orgullo y casi casi la reina no sé qué, etc. Proverbios 8, verso 13. Sí, bueno. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Subrayen ese verso, porque es muy importante. Por eso le puse la arrogancia del ego, es como si fuera redundancia, pero no lo es. Vean cómo dice aquí, el temor de Yahweh es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, verdad que parece como pleonasmo, pero no lo es mal camino, y la boca perversa aborrezco. Tremendo. Entonces, un ególatra nunca podrá caber en ningún lado. A menos en gozo y paz no caben. Y los que han ido llegando o se les va sacando, o ellos solitos se van yendo porque no aguantan. La corrección, la corrección. Ahora, adelantito, Proverbios 11, verso 2. Vamos a ver la Biblia, despiértense, no se duerman. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría de Yahweh. Aleluya. Amén. Bueno, entonces ya subrayaron también ese verso. Está, está muy hermoso, pues, ¿no? Porque es la palabra misma del Eterno. Vamos a repetirlo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. El Eterno permite eso. mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, seamos humildes. Adelantito, vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, verso 18. Esto ya lo tenemos anotados muchos de hace muchos años, años. Antes es Proverbios 16, verso 18, hermanos, hermanas. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a los soberbios los quebranta el Eterno. A veces si sí se arrepienten. ¿Sí? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. uff las personas piensan que ni el suelo las merece, debían de, dele, de levitar, ¿no? ¿Verdad? Qué Increíble, ¿no? Ahora vamos al li el libro de Levítico. Levítico, el libro de Levítico, va acá en el capítulo 26, ¿sí? Y vamos a ver el verso 19, tengan listo su marcador, hermanos, ¿sí? Yo sé que algunos están cansados, aunque es Shabbat, pues estamos estudiando desde la mañana. Sí, y estas horas de la tarde, como después de comer al menos en esa parte del planeta, como que da un poco de sueño. Pero todos tenemos que poner el extra, el extra. Dice, el Levítico 26 verso 19, "Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo." ¿Vean? ¿Ya ven? ¿Cómo soberbia, orgullo, soberbia, orgullo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Sí? Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Tremendo, ¿verdad? Si ¿Sí lo subrayaron? Sí Perfecto. Ahora vamos ahí mismo a la Torah. En el libro de Deuteronomio, hermanos. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 17. 17, de Deuteronomio 17, verso 12. Y verso 13 también. Verso 12, Deuteronomio 17, verso 12 y 13. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al cohen, que está para ministrar ahí delante de Yahweh, o al juez, el tal morirá. ¿Se dan cuenta? Y quitarás el mal del medio de Israel. Pero no es que ahora se la pide a la gente, no pero mueren espiritualmente. El ruajaco se aparta de ellos, como, como sucedió con Sansón, pero en el caso de Sansón, él tuvo, el Eterno tuvo compasión de él y al final lo salva, a pesar de todo lo que él había hecho, ¿verdad? No somos para juzgar, pero está en la Biblia. Y luego dice el verso 13, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorbecerá, o sea, no se enorgullecerá. Vamos a subrayar, lo tengo subrayado, pero ya el tiempo va desgastando la tinta. Subrayen, porque el Cohen, si es un Cohen K2, lógico, está hablando aquí la Torah, era un Cohen, era un Cohen santo, un Cohen K2, que estaba ministrando la palabra de Yahweh como yo en este momento para corrección. Pero cuando no se corrige la gente, ya no hay nada que hacer. La persona puede seguir así toda su vida pensando que es salvo y se va a topar con pared algún día amaneciendo en el mismo infierno cuando muera. Tremendo, ¿verdad? Yo no deseo eso. Yo deseo a todos bendición, salvación, vida, prosperidad en todo tipo, salud, fortaleza, en espíritu, en alma y en cuerpo. Ahora, vamos al Salmo 19. Ponte el saco, yo me lo puse desde hace muchos años, hermanos. Sí, Salmo 19. Les platico algo, cuando yo era... Eh, ma, bueno, no, yo no iba a decir más joven, sino, sino cuando yo tenía unos eh, 35 a 45, 50 años, eh, pues operaba yo no sé a cuántas personas por día y la consulta, ese médica y esto y el otro. Entonces, eh, eh, los mismos colegas médicos que me ayudaban, me decían… Doctor, usted opera muy bien y opera usted muy rápido, y, y esto y el otro, y aquí. Y eso, eh, en cierta forma, me molestaba, no me gustaba. Porque eso yo sabía que podía llevarme a inflarme y a caer en orgullo. Entonces le decía: No, 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 yo no soy el mejor cirujano, déjate de cuentos, te estoy enseñando, aprende y después tú lo harás, ¿sí? etcétera, tú lo harás con tus pacientes, con los míos no, yo los sigo operando, sí, pero vamos, la idea es, eh, este, no, pobre gente, verdad, no, no, eso fue he vacilado hermanos, pero la idea está que eh, no, porque sí realmente eh, me dio agilidad en las manos, eh, hay testigos aquí mismo ahorita, aquí hay testigos aquí, verdad, donde era una agilidad tremenda, bueno, gracias a Yahshua, verdad, pues gracias a Dios, yo yo siempre. pero cuando empezaban así los médicos a decir, no, es que esto y que el otro, no, no, me molestaba, no me gustaba. Entonces, si hubiera yo sido otra persona, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Me hubiera yo empezado a inflar y sale, no, hombre, porque hijo, si yo les platicara, hermanos, en los hospitales, los médicos, con la bata, pero la bata abierta para que como que les huela, ¿no? Y una cara de prepotencia y de. Orgullo y oh, chamacos que no saben nada. No digo otras cosas porque sería, ya, pero no saben, no, y no chamacos, ya gente adulta, hombre. Pero el orgullo es horrible, es horrible, o sea, la, soportar gente así es lo peor. Bueno, Salmo 19, verso 13. Sí, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Tremendo, ¿verdad? Preserva perdón también a tu siervo de las soberbias. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Es el rey David. Presérvame, a ver, vamos a repetirlo. Presérvame, padre, de no caer en soberbia. Pero de veras, quitémoslo, hermanos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio, de gran rebelión. Qué hermoso verso del rey David. Vaya, subrayenlo, hermanos. Es, es, vale la pena subrayar la palabra del dos. Yo lo hago porque así veo mejor. Sí, me resalta en, la, en mis retinas. A ver, otra vez. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Presérvanos, Padre. No queremos caer en orgullo. Aleluya. Bueno, el mundo no conoce a Yahshua, el mundo vive en soberbia, hermanos. Sal a la calle, bueno, no salgas ahorita, pero me refiero, si salimos ya mañana en la calle para trabajar, porque ya es recién domingo, el día laboral, entonces este, vemos cantidad de gente y les he dicho, lo que va pensando la gente son puras vanidades. Toda la gente es orgullosa, nosotros no. Ese es otro aviso más para la que Hilago soy paz local y mundial y todos los amigos y amigas que ya se van uniendo al rebaño, el orgullo es lo primero que hay que quitar, es horrible eso. Por eso en los temas de liberación digo yo renuncio, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Y ya de ahí entonces sigo con renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón, porque la falta de perdón es por orgullo. Y dice Yahshua que el que no perdona no será perdonado. Vamos a darle antito Salmo 31, también del rey David, sobre las envidias, imagínate. Salmo 31, Salmo 31, verso 18. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Tremendo, ¿verdad? A ver, subrayenlo, subrayenlo, subrayenlo. Bien subrayado y llevarlo por obra. ¿Sí? Llevarlo por obra. Aleluya. Y enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Eso es muy común, hermanos. Los eh, que critican generalmente son por envidias, porque el, el Salmo habla de envidias, ¿sí? Y entonces, si tú eres un justo, un cadós, tú eres una hermana que te guardas en santidad, te van a criticar los orgullosos. No les hagas caso, sigue adelante. Pero tú mismo ves y no tienes todavía una polillita ahí de orgullo, quítala. Hermanos, hermanas, quiten eso. Ahora vamos al libro de Isaías, el profeta, de acuerdo, Isaías, vamos a ver, permítame ver si está bien esta cita, para que yo les pueda llevar en la lectura. Sí, sí, ok, Isaías 2, capítulo 2, verso 11, 2, 11. A ver, vamos a subrayarlo primero para que podamos leerlo. Subrayenlo, amados, aquí. Ya lo tiene subrayado, Isaías 2, 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Yahweh solo será exaltado en aquel día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La altivez de los ojos del hombre será abatida. O sea, todos los orgullosos caerán. Es una regla, es una ley, es de la misma, misma Torah. Y la soberbia de los hombres será humillada. Yahshua lo dice, el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado y Yahweh solo será exaltado en aquel día tremendo ¿verdad? Isaías 2.11 ahora vamos al evangelio de Marcos la vez Brijada ya, nuevo pacto las nuevas buenas de salvación en capítulo 7, Marcos 7 ya tienen Marcos 7 y es que miren de dónde viene todo lo malo, lo dice Yahshua el mismo creador de cielos y tierra. Marcos 7 verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por eso Tomé esas palabras de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach y lo puse. Es un insensato el que es soberbio. No lo lleva a nada. A mí me da tanta pena esto, ¿verdad? Eh, y luego dice en el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tremendo. No ser soberbios, no ser orgullosos y tendremos bendición. Seremos guardados de todo lo que viene, hermanos. Ahora vamos a una carta de Pablo. Dos... De, eh, segunda de Corintios, vamos para allá. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12 verso 20. Déjenme ver si sí, vamos para allá. Segunda de Corintios, les dije, 12, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, verso 20. Bendito es el abacados. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, las contiendas son por envidia, por orgullo, perdón, envidias, por orgullo, iras, por orgullo, divisiones, por orgullo, maledicencias, orgullo o ego, murmuraciones, orgullo, soberbias, ahí lo pone como tal, desórdenes, Tremendo, ¿verdad? Las, una de las que Ilot que le causó más dolores de cabeza a Pablo, por así decirlo, fue la de Corinto. Sí, por toda la historia. Busquen Primero de Corintios, segundo de Corintios, en este mismo canal explico capítulo por capítulo qué es lo que pasó con esa congregación. Había mucho pecado, había mucho rebelde. Qué tremendo. Yo me, yo me identificaba mucho con Raúl no estoy diciendo que soy Pablo. Pero me identificaba mucho porque hubo mucha gente con nosotros que fue muy rebelde, grosera, etcétera, etcétera, etcétera. Aguanté porque el Eterno es bueno y Él me daba paciencia, pero llegó un momento que se le dijo a la gente, váyanse de aquí, ya, ya, váyanse, ya. ya. Santiago 4. hay gente que tiene dinero y que no tiene dinero, pero mundo es orgulloso porque el orgullo no es por el dinero. Hay algunas personas sí, pero no, 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 el orgullo es un mal tremendo, es terrible, es el pecado de Jazatán, hermanos. Vamos a Santiago, Jacobo, la carta, 4, verso 16. Santiago 4, 16. Sí, ya lo tienen, hermanos, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala y luego dice el 17 ya lo sabemos, lo hemos aprendido esperamos que lo hayamos hecho ya y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, pero vamos a quedarnos con el 16, vamos a subrayarlo, amado Sajín, de acuerdo aleluya, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias os jactáis quiere decir, jajaja, ja, ja, te burlas y todo de tus soberbias, pero cuidado, porque ya lo vimos, que el Eterno de todas maneras va a traer juicio sobre los impíos. Amado Sajín, hasta aquí la administración, bendito es el Abacadós, entonces vamos a dar una breve repasada y terminamos. El ególatra critica a otros. el dedo señalador de Isaías 58 no lo hagas porque entonces tendrás bendición. Dirá el Eterno, aquí estoy, dime hijo, ¿qué quieres? El Eterno es bueno, un ciego no puede llegar a otro ciego, la, o sea, la soberbia lo hace no ver, ¿de acuerdo? Y déjate ministrar por gente santa, por gente, gente que, que dé ejemplo, que dé testimonio, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta ahí, porque el resumen pues ya es un tema corto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y recuerda, no, no hable, o sea, el sino si tú no te quitas tu orgullo, el eterno no te hablará, no te hablará, quita de orgullo. Que te dedicas a hacer cosas de fierro, balconería o herrería, no sé cómo se llama en tu país, y eres muy bueno para eso, aleluya, qué bueno, qué bueno, ¿y ya? ¿Sí? De acuerdo. Que eres carpintero y haces muy bien las cosas, qué bueno. Bendito el vaca dos. Yo lo ministré desde hace mucho tiempo y con eso termino. Cuando los hermanos yo les encargaba un trabajo para, para la misma obra, la misma Keilah, luego me decían, Roe, ya acabé, ¿puede usted venir a revisar el trabajo? Y no es que sea yo grosero, pero yo, es que yo conozco al ser humano y conozco el orgullo de las personas. Entonces, decían, mire Roe, ¿quedó? ¿Le gustó? Sí, está muy bien, te felicito. Y te voy a pagar, lógico, porque no era Shabbat, ¿verdad?, y entonces, ya, pero si hubiera engrandecido, no hombre, qué bárbaro, eres el mejor carpintero del mundo, etcétera Yo mismo, uf, uf, como una bomba de esas de aire para inflar las, las llantas de las bicicletas, lo estaré yo inflando. Entonces, no, no, no hagan eso, hermanos. Qué bueno, hiciste muy bien tu trabajo, qué bueno. Punto, se acabó. Sí, porque si no, la gente se infla más. Me voy a poner de pie, amados preciosos. Entonces, quitémonos todo orgullo para que nos hable el Ruach desde de Yahshua Mashiach y que seamos más luz para los demás. Padre Eterno, por favor, Omein, Beomein. Si nosotros nos comportamos como lo que decimos que somos, verdaderos mesiánicos, tendremos mucha bendición, amados Zahim. Vienen tiempos peligrosos, pero el Eterno nos guardará. Va a guardar al rebaño, va a guardar a los humildes, no a los soberbios. Padre eterno Yahweh, tú eres bueno y tu espada de dos filos, tu palabra de espada de dos filos, si no corta por un lado, corta por otro y es como jabón de lavadores. Tú eres bueno, Yahshua Mashiach. Ahora, mis hermanos nuevecitos y todos los que ya tienen tiempo con nosotros, renunciar conmigo estudiando tu bendita Torah, renunciarán a su ego. Haz una oración ahí mismo, pero de veras que sea de corazón. Amén. O quieres que yo te guíe. Padre Eterno, en el nombre de Yahshua Mesías, renuncio a mi ego. Sí, yo mismo me he sentido mejor que los demás. Y el roe no nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado tu palabra. Y nos ha enseñado que no somos los únicos ni los mejores. Toda gavalla son nuestro Mesías, me comprometo a quitarme el ego. Amén, ve amén. Bendito es el Abacados. Y exaltemos al Eterno por su palabra. Porque leímos muchas citas del Taná, o algunas citas